0: Compartimos en todas estas semanas el libro de Josué solamente el capítulo 1. Es increíble todo lo que Dios tiene para nosotros en estos pocos versículos del primer capítulo. Lo hemos leído, lo hemos meditado, lo estamos practicando y lo que nos falta lo pondremos en práctica en todo este año que tenemos por delante porque no es para el mes, es para toda la vida. Pero hemos aprendido varias cosas que el pasaje nos ha revelado, por lo menos en este año, porque es palabra de Dios, porque la hemos compartido en muchas ocasiones. Ustedes la han leído, la han meditado, la han proclamado en otra época de su vida. Y aquí estamos otra vez en un libro que nos muestra a nosotros la fidelidad de Dios para con su pueblo, en la que vemos el carácter de Dios, cómo es Dios, Dios es fiel, Dios cumpla su palabra. Lo que vemos aquí tiene que ver con eso, con el Señor recordándole a Josué, ¿quién es él? Alguien que cumple con sus promesas, a pesar del tiempo, a pesar de los años, aún, cuando hayan pasado siglos y el hombre se haya olvidado de lo que Dios ha dicho, Dios no se olvida. Por eso el Señor le dice a Josué, lo que le prometí a tus antepasados. Está hablando de muchos siglos atrás. Hoy lo voy a cumplir. En esta etapa de tu vida serás parte del cumplimiento de esas promesas. Llevarás a tu pueblo a cruzar el Jordán y a heredar la tierra que les he prometido. La Biblia nos muestra que Israel sale de Egipto prácticamente seis siglos después de que Abraham haya recibido la promesa. Así que imagínense, una tarde noche el Señor le dice a Abraham, levanta tus ojos, mira al norte, mira al sur, al este y al oeste porque todo lo que ves se lo daré a tu descendencia. Pasaron dos años y se cumplió parte de esa promesa. Israel termina en Egipto como una familia compuesta por menos de 80 personas. Jacob, sus doce hijos, y sus nietos, bisnietos, nueras y demás. Y después de 430 años, se cumple la otra parte de la promesa. Esa familia que entró a Egipto y que ahora estaba en estado de esclavitud era liberada por la mano poderosa de Dios que se manifestó a través de un hombre llamado Moisés. El peregrinaje en el desierto le llevó 40 años. Por lo tanto, para sintetizar en una cifra, Seis siglos después se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Israel volvería a su tierra, una tierra que estaba ocupada, que estaba en manos de amorreos, jerjeseos, fereceos, filisteos, jebuseos, y que iban a experimentar la disciplina de Dios, porque su maldad había llegado al colmo. ¿Por qué Dios utiliza a Israel? ¿O por qué Dios lleva a Israel a tomar la tierra de Canaán? Porque no solamente en tomar esa tierra se cumpliría la promesa, el pacto de Dios a Moisés de tener su tierra, sino que también llegaba la disciplina de Dios a través de Israel. Por ende, el pueblo filisteo, perdón, el pueblo cananeo, conformado por diferentes pueblos, iba a ser disciplinada por Dios. La maldad de ellos, lo que es la brujería, eh, la sexualidad, iba a ser castigada por el Señor. La vara de Dios para disciplinar la maldad cananea iba a ser Israel. Israel que iba a obtener su tierra y en ese sentido iba a experimentar el cumplimiento de la promesa de Dios, iba a ser también el agente de Dios, el que iba a disciplinar a la nación. Fíjense cómo Dios obra muchas veces, de algunas maneras que no siempre vamos a entender, porque seguramente cuando ustedes leyeron el libro de Josué, se habrán encontrado con algunas contradicciones. No que tenga el pasaje bíblico, sino que se hayan hecho ustedes en su mente a la hora de leer la Biblia. Porque en la Biblia no hay conflicto, los conflictos los genera nuestra mente, nuestra humanidad que muchas veces cuando lee la Biblia no entiende el porqué del obrar de Dios. Y cada pasaje bíblico que nosotros leemos tiene un contexto inmediato y tiene un contexto que es mucho más amplio y que no requiere solo de leer los versículos aledaños, sino leer otros libros, que nos permiten a nosotros hilvanar las historias para poder comprender el porqué de algunas cosas, del por qué Dios trabaja. Así es en nuestra vida. Hay veces que no entendemos lo que nos pasa hoy o lo que nos pasó en esta última semana, pero quiero que tengan la paz y la tranquilidad de saber que Dios tiene el control. Y que Él conoce tu vida desde antes de nacer. Por ende, conoce tu pasado y conoce tus necesidades del mañana. Lo que Dios está haciendo hoy contribuye al pasado, al presente y al futuro. No temas, Él tiene el control. Puedes levantar esa mano y dar gloria a Dios? Aleluya. Dios tiene el control de nuestras vidas. No sé en qué etapa estarás. Lo que sí es importante tener en cuenta, que Dios siempre tiene las riendas. Aunque creas que la tenés vos, que la tenemos nosotros, porque Dios nos ha dado libre albedrío y en ese libre albedrío la capacidad de elegir, la capacidad de decidir, pero la palabra del Señor nos enseña que aún así, cuando nosotros decidimos y elegimos, y no muchas veces elegimos lo bueno, la gracia y la misericordia de Dios está ahí, al lado nuestro. En este caso, termina una etapa. Algunas de las cosas que hemos visto. Termina una etapa, comienza otra. En ese cambio de ciclo, es el turno de Josué. Él se tiene que levantar ahora, y tiene que tomar la responsabilidad que le ha sido asignada. Y que tiene que ver, no con el desarrollo personal, sino con el cumplimiento de las promesas de Dios, donde el pueblo que está detrás va a ser el que va a recibir la bendición de Dios. Al ser guiada por Josué, al ser dirigida por Josué, al ser conducida por un hombre, que a lo largo de 40 años ha sido preparado por Dios a la par de un hombre llamado Moisés. Dios prepara a Josué al lado de Moisés. Por eso cuando comienza su etapa, la Biblia dice que Josué era servidor de un hombre que había terminado su etapa, es decir, Josué era el relevo, era la generación emergente que ahora tenía que tomar su lugar. Muchas veces, cuando nosotros miramos el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el de Números, los tres primeros libros, los que anteceden a, 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 al libro de Josué, ¿no? que son... Éxodo, cuando ya nos habla del pueblo de israel como nación, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, vamos a encontrar que el liderazgo de Moisés fue exitoso, pero sin embargo nos encontramos con que solo dos personas van a ser parte del relevo habiendo tantos líderes en Israel. La Biblia dice que separó a 70 ancianos para que trabajen con él en lo que era la responsabilidad de juzgar al pueblo. Y había jefes de miles, de centenas, de decenas. Pero sin embargo, dos personas de aquella camada que se destacan son Josué y Caleb. Muchas veces somos muchos los que respondemos al llamado. Somos poco los que a veces estamos dispuestos a los desafíos. A vencer nuestros prejuicios, nuestras incredulidades, nuestros temores y a mantenernos firmes, a mantenernos fiel para que los planes y proyectos de Dios se manifiesten en nuestras vidas y se cumplan. Cuando Dios tiene que levantar el relevo para la próxima generación, el elegido es Josué. Una persona que estuvo a la par de Moisés durante los 40 años que ya son parte de la historia. Y la promesa de Dios para él es, como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve en el pasado, estaré en el presente y estaré en el mañana que ninguna situación, que ninguna circunstancia de las que vamos a experimentar, en las que seguramente habrán tragedias, habrán desilusiones, habrán situaciones de escasez, de enfermedad, de abandono y de tantas otras, sean suficientes para separarnos del amor de Dios, sean suficientes para alejarnos del Señor, para... Destruir nuestra fe Como lo hemos cantado Nada podrá separarme de su amor ¿Qué significa eso? Significa lo que dice Romanos 8, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34 Que nada impedirá que Dios me siga amando Levante esa mano y dele gloria a Dios si nada impedirá que Dios nos siga amando, ¿cómo podrá algo impedir que nosotros le sigamos amando a Él? No debiera verlo, Y en eso se destacan Josué y Caleb, que a pesar de todo lo que viven, de todo lo que enfrentan, se mantienen inquebrantables en su fe y en su amor. Y son los dos hombres utilizados por el Señor para bendición de Israel. Josué es el elegido para conducir y para guiar. Y vemos que el Señor le muestra al pueblo de Israel algo que hemos compartido ya en estos días, que la tierra que van a heredar es una tierra que tiene por lo menos cuatro características. Digan conmigo, ¿tiene tierra, tiene desierto? ¿Tiene fertilidad? ¿Tiene vida? ¿Tiene edén? Amén. Y tiene mar, salida al mar. Cuatro características, desierto. Ya no es el desierto de los 40 años, es un desierto que está en su propia tierra, en su propio territorio. Nuestra vida tiene desierto. Nuestra vida, la que tenemos por delante, nos llevará por momentos de soledad, por momentos de decepción, por momentos de frustración. Por momentos donde solo lo que vas a ver es ese espejismo. Porque todo lo que vas a ver está en tu ilusión, en tu mente. Muchas cosas no serán reales, muchas veces nos pasa que soñamos, deseamos, anhelamos, pero vivimos otra realidad. Porque estamos en la vida cristiana, en el servicio del Señor muchas veces soñando y deseando y anhelando y viendo, pero está lejos. Y eso también es hacia la vida del cristiano. Con mi esposa muchas veces pasamos situaciones de desilusión, de frustración, cosas que nos frustran, realidades que nos desilusionan. gente que nos traiciona, que nos falla. En ese trayecto fallamos, traicionamos tal vez. Situaciones de soledad, situaciones desesperantes, donde nada te sacia, ni el agua ni el pan, porque tenés la comida pero no te sacia, porque el corazón está afligido. pero son parte de la vida cristiana. Por eso Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Mientras hay bendición, todos le seguimos. Mientras no hay decepción, desilusión, todos estamos dispuestos. Pero cuando viene el desierto, no todos estamos dispuestos a tomar la cruz y a seguirle. Cuando te critiquen, cuando te vituperen, cuando digan cosas de ti, mintiendo, alegraos y gozados, bienaventurados sois. Su nombre está escrito en el libro de la vida. <risa> Digan conmigo, mi año, mi año, mis años, mi, año. mi futuro será glorioso, será glorioso. Porque tiene desiertos. Porque son necesarios. Porque te enseñan a vivir con sabiduría, a sobrevivir. Supervivencia a valerte de lo poco para sobrevivir, a valerte de lo poco para salir adelante, a darle el valor a cada paso de cada día de tu vida. Llega un momento donde sabes qué, ¿Qué victoria fue llegar a la iglesia, qué victoria fue poder orar, qué victoria fue... Fui poder continuar con mi discipulado, con mi servicio, con mi trabajo, ir a la salada, ir a Claypool, servir al ir a Santiago, ir a Misiones, ir a hacer, y trabajar, y hablar de Cristo, y trabajar con los niños, y trabajar con los jóvenes, y hacer mi tarea, porque no tenía fuerza, porque no tenía ánimo, porque estaba cansado, porque estaba agotado, porque estaba agobiado, pero pasé. <risa> Aleluya. Y donde las promesas del Señor, viene el enemigo y te dice, ¿y dónde está? Que Dios te iba a respaldar, que no te iba a desamparar, que no te iba a abandonar, que no te iba a dejar, que te iba a dar victoria, que te iba a dar bla, Porque bla, 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 bla. es un vigilante, todo el tiempo está en la cabeza parloteando, parloteando. Pero sabes que la tierra que Dios te prometió es desierto, pero también es tuya. Pero sos titular, es tu propiedad y no es todo lo que tiene, también tiene fertilidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Éufrates. El Éufrates es uno de los ríos más fértiles del mundo, más caudalosos del planeta. El Éufrates y el Tigris aparecen por primera vez en Génesis. Ya es está la profe de geografía, ¿no? Aparecen en Génesis porque, porque son las referencias bíblicas para ubicar. Dónde se encontró el Edén? Un río de agua dulce que cruza todo el desierto. Es maravilloso. Alimentado por aguas dulces que bajan de todo el todo el, el norte. Eh, ay, no sé, si, no sé si es norte. La, la parte de allá arriba de Rusia. ¿Eh? del alto Rusia, Turquía, todas esas cordilleras que está allá arriba de Jordania, toda esa parte de ahí arriba, lo que es los cedros del Líbano las aguas, los deshielos vienen y hacen caudaloso ese río, como también hacen caudaloso el Jordán abastecen el mar de Galilea el río Jordán y termina en el mar muerto pero el río Éufrates representa vida Representa vida. Por eso en los tiempos del fin, uno de los grandes ríos caudalosos se secará, el Éufrates. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos de muerte. Cuando se desaten los juicios de Dios mencionados en el libro de Apocalipsis, ese río que representa la vida se va a secar. Y dice la Biblia será autopista para los países que se unirán a través de la batalla de Armagedón contra el pueblo de Dios entonces vida digan conmigo mi terreno mi futuro también tiene Edén tiene desiertos y tiene Edén Dios también nos permite vivir y disfrutar cosas extraordinarias aunque el Edén físico haya desaparecido Dios siempre nos da momentos de Edén <risas> aleluya, placenteros de gozo, de felicidad, de amor, de provisión, de alegría donde nada es sembrado todo es gracia saben que el Edén representa gracia porque ahí nada era sembrado, nada era meritocracia Dios puso a Adán y a Eva en el Edén y les dijo, coman. ¿Les gusta el durazno? Coman. ¿Les gusta la, ma coman la manzana? ¿Les gusta la pera? Coman la pera. ¿Les gusta el higo? Coman. Coman todo lo que hay, coman. De los granos, de lo que hay en el mar, de lo que hay en el río, de lo que hay en el cielo, coman. ¿Quieren comer pollo? Coman pollo, coman pavo, ciervo, lechón, chivito. Oh, hasta ahora ya no está... Coman, disfrute, coman fruta, coman semillas. Cristina, come lechón. <risa> <risa> Hamburguesas, oh, con papa frita y queso cheddar. Aleluya. Oh, Dulce de leche, yogur, coma. ¿Y qué hacemos, Señor? Rásquense, coman, disfruten. Ámense. Nada era meritocracia. Nada era por méritos de Adán y de Eva. Todo era gracia. Vida, favor, inmerecido. En el transcurso de tu vida vas a ver mucho de eso. ¿Cómo el Señor te sorprende? como el Señor te deleita. Y vas a mirar arriba y solo vas a decir gracia, porque mirarás para atrás, mirarás el presente, mirarás al futuro y estarás convencido de que no hiciste nada para merecerlo. Todo fue gracia de Dios. Aleluya. Levantes manitos, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Hemos vivido mucho de eso, hemos disfrutado mucho de eso y nos hemos gozado mucho en la fidelidad y en la gracia del Señor. Ya lo has vivido y hay cosas que no has vivido, pero también las vas a vivir, las vas a experimentar. mira que está a tu lado y decirles también en tu camino hay Edén. Aleluya. <risa> no temas, tal vez hay más desierto que Edén, pero va a llegar el Edén también. Gloria a Dios. Háblese. No lo haga, no lo haga este, a la ligera. Háblelo de parte de Dios. Porque así como lloramos mucho muchas veces, también lloramos mucho pero de alegría. Por eso quiero que mires a tu hermana, a tu hermano, a tu hermano ahí, y le digas, hay Edén también en lo que hay por delante. <risa> Aleluya. Gloria a Dios. No es un chiste, no es terapia emocional, es palabra de Dios. Y habrá fertilidad. Porque así como hay cosas que vendrán de arriba, hay otras que las vas a tener que producir. Hay otras que las vas a tener que trabajar. Hay otras por las que vas a tener que transpirar, de muchas formas, de muchas maneras. que vas a tener que labrar la tierra, vas a tener que trabajar la tierra para tener lo que tenés, para disfrutar tu matrimonio, vas a tener que trabajar tu tierra, el corazón de tu esposa, el corazón de tu marido, sembrar amor para cosechar amor, sembrar confianza para cosechar confianza, sembrar generosidad para no cosechar egoísmo, Muchas cosas vas a tener que sembrar en tu vida laboral, en tu vida doméstica, en tu vida conyugal, en la vida con tus hijos. Sembrar esperanza para que ellos sean chicos optimistas. Sembrar estabilidad emocional con tu matrimonio, con tu familia, para que ellos crezcan en hogares sanos, saludables, no en hogares de conflicto, donde la mamá per permanentemente descalifica al esposo, donde la esposa permanentemente descalifica a la esposa donde se viven peleando, desautorizando, donde vas a ver que tus hijos crecen en un ámbito de vulnerabilidad total, donde necesitan afianzarse emocionalmente, entender de que sus vidas tienen propósitos que son importantes y eso va a haber que afirmarlo, trabajarlo para cosechar lo que quieras realmente cosechar. Pero en todo eso, también estará el favor del Señor. La tierra fértil es desde los cerros del Líbano en adelante. No todo viene de arriba, otros lo trabajamos. No todo se trabaja, también hay cosas que vienen de arriba, pero esa es nuestra vida. A mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, a mí todos me critican. Todos vamos a ser criticados, pero si le critican más de la cuenta es porque es chismoso. Pues si no, ¿cómo se enteró? Está el que lleva y el que trae. A mí nadie me quiere. ¿Cómo sabe que nadie le quiere? ¿Y cuál es el problema si nadie nos quiere? El problema es que estemos haciendo mérito para que nadie nos quiera. Entonces, algunos te van a querer, otros no te van a querer. Lo importante es que estemos haciendo mérito para que nos amen. Y si a pesar de eso no te quieren, ¿qué problema hay? Sigue adelante. El Señor está contigo hasta el final de tu vida. Gloria a Dios. Pase tiempo con los que le aman. Dedique tiempo en los que son sinceros. Dedique tiempo en los que son leales. A veces esas circunstancias te permiten verte qué hiciste bien y qué hiciste mal pero a la vez te permite ver cuántos muchas veces dan sin esperar nada a cambio y necesitan más tiempo de vos necesitan más tiempo de tu vida ¿cuántos dicen gloria a Dios? entonces siga sembrando porque si hay terrenos fértiles a su alrededor esos lugares son propicios para seguir invirtiendo ¿cuántos dicen amén? Todos queremos milagros, hermanos. Las hada madrina no existen. Existen las brujas y hay por todos lados. Pero hada madrina que transforme las realidades, no hay, todo se siembra. Y cuando estamos en Cristo, aún los terrenos infértiles son fértiles para la gloria del Señor. Aleluya. Levante esa mano y dele gloria a Dios. Levante esa manito bien alta. Dele gloria a Cristo. Fuerte el aplauso al Señor. Salida al mar hasta el Mediterráneo. Hablamos, compartimos lo que es la salida al mar. Puertas de bendición que van a salir y que van a entrar, que van a salir y que van a entrar. La salida al mar representa el puerto, los puertos que Israel tiene hasta el día de hoy. Su salida al mar es que le permite el, el comercio interior poder exportar. Y también recibir, comprar. Los navíos salían desde los puertos de Israel hacia otras tierras, llevando las riquezas del pueblo hebreo y comprando. El templo, el templo que construye Salomón, lo hace con materiales exclusivos, por ejemplo, madera, que venía desde Tiro y de Sidón, al norte de Israel, allá al extremo norte, y de ahí venía por barco. De Chipre. Hermanos, a veces pasamos por desiertos, pero va a llegar un momento donde vas a ver cómo la bendición del Señor, cómo la bondad de Dios te va a permitir ser un puerto de esperanza, un puerto de luz y un puerto de bendición. bien conmigo, para dar y para recibir. Voy a dar y voy a recibir va a llegar la bendición de Dios y va a salir de mi bendición de Dios amén lo cree, realmente lo cree levante esa manito dele gloria al Señor dele gloria a Cristo en este día especial dele gloria a Dios alabe al Señor, bendiga su nombre dele alabanzas al que vive al que reina por los siglos de los siglos Aleluya, Cristo vive, Cristo reina Reina por los siglos de los siglos Reina para siempre Aleluya, fuertes aplausos al Señor Gracias Señor Entonces todo lo que hay delante es maravilloso porque tiene todo lo que simbólicamente nosotros vamos a vivir en la vida. Y estamos viviendo. Pero se encuentra con que Josué tiene que sacar mucha fuerza. Eso compartimos el último jueves que estuvimos juntos. Es unos 10, 12 días atrás. Josué se tiene que esforzar. José tiene que ser valiente Básicamente para qué Lo dice la Biblia Tú harás que este pueblo Herede la tierra que le prometía a sus antepasados Pero en segundo lugar Y lo vamos a ver en repetidas ocasiones Para cumplir Digan conmigo, para cumplir la ley del Señor amén para cumplir mucho valor y mucha firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella para nada solo así tendrás éxito donde quiera que vaya, solo así tendrás éxito ¿tienes su Biblia ahí en la mano? tómela el secreto de su bendición está ahí. Póngaselo en el pecho y diga, acá está el secreto de mi bendición. Amén. También tiene que ver con esto. Tal vez tiene que también tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, ¿no? Con mis pies para salir y hacer, mis manos para esforzarme y hacer un montón de cosas, mi corazón, mi mente, mi intelecto, mi capacidad, la sabiduría, la inteligencia. Es un combo, pero fundamentalmente tiene que ver con la palabra de Dios. Compartimos en estos días que el Señor le, le habla específicamente a Josué antes de comenzar con su tarea que la clave de su éxito está en poner por obra todo lo aprendido. No hay otra forma, no hay otra manera mágica, solamente poner por obra. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar que la Biblia, la palabra de Dios es clave en la vida de cada uno de nosotros. Es fundamental la palabra de Dios. ¿Cuántas veces leíste la Biblia de tapa a tapa? ¿Cuántas veces leíste la Biblia de tapa a tapa? Todo lo que hay delante ya está marcado por Dios, determinado. Los límites ya están establecidos. El desierto, el Líbano, el Éufrates, el mar. Lo que hay delante ya está determinado por Dios. ¿Cómo? serán los momentos que voy a vivir en las diferentes etapas de mi vida ya está determinado Dios le dice a Josué el futuro está determinado por estas realidades por estas plataformas o por estos como se dice ahora y se usa mucho estados Estado de desierto estados de Edén Estados de mucho trabajo, pero también mucha prosperidad. Estados de bendición. Donde solo veo cómo Dios me está usando y cómo Dios me está bendiciendo. Porque doy recibo, doy y recibo, doy y recibo y trabajo y produzco y doy y recibo y doy y recibo. Y por momentos desierto, y por momentos edén. Pero ahora, ¿cuál es la clave? Es indispensable la palabra de Dios. Solo así tendrás éxito. Solo así te irá bien. Ahí es donde yo tengo que comenzar a pensar, ¿cómo me fue lo que va del año? ¿Cómo me fue el año pasado? ¿Cuántos años tengo de evangélico? O mejor dicho, ¿cuánto tiempo hace que me aferré al Señor de todo corazón? porque tal vez tiene 40 años de evangélico, pero hace seis meses que se comprometió con Cristo, tomó una nueva vida, una nueva responsabilidad y comenzó una nueva vida. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo me fue? ¿Cómo lo he vivido? Porque la palabra del Señor me está animando a probar una nueva etapa pero con la palabra de Dios como brújula o GPS para ser más actual. Ahí es donde yo tengo que volver a la palabra de Dios los adolescentes, los jóvenes. Porque si no, va a llegar una etapa de su vida, chicos, en la que ustedes van a pensar, el Evangelio no funcionó para mí. El Evangelio no produjo nada en mi vida. Y la realidad es que el Evangelio es transformador. Pero llega un momento en el que no solo basta con venir a la iglesia a escuchar la palabra, cantar, adorar, participar en eventos juveniles, servir. La palabra de Dios se tiene que hacer vida en mí. Y tiene que ser la fuerza motora de todas mis conductas, de mis respuestas. De mis acciones, de mis propuestas, de lo que hago, cómo estudio, cómo me preparo para la vida, cómo vivo mi vida en Cristo, cómo vivo mi vida dentro de ese maravilloso hogar que Dios me ha dado con mis padres. Porque muchas veces estamos siendo salpicados por la bendición de Dios que llega a nuestra casa a través de nuestros padres, a través de nuestros abuelos. Pero llega un momento donde ya ellos no van a estar para trabajar la tierra y darte los frutos de la tierra. Vas a tener que trabajarlo vos. Y eso es en todos los aspectos. A nivel laboral, a nivel espiritual. En muchísimas cuestiones de la vida no van a estar más nuestros mentores, nuestros padres para abrirnos camino, para proveernos en todo. Una oracióncita para salir del apretón, plata para pagar las cuentas o comprar las cosas que necesito. En todos los aspectos de la vida vamos pasando etapas y vamos teniendo diferentes necesidades. Y llega el momento donde muchas veces aquellos que las proveían no están más. Porque nuestros líderes mueren, crecen, o, o el Señor los envía a trabajar a otros lugares, porque ahora es tu responsabilidad, o porque tus papás ya no van a estar, porque ahora sos esposo, ahora sos esposa, ahora tenés familia, ahora tenés que llevar adelante tu casa, tu hogar. Jóvenes, hermanos, familias, adultos, pueblo del Señor. Dios muchas veces nos va a permitir las tormentas como se las permitió a los discípulos. Para que se sientan vulnerables, para que se sientan incapaces. En donde mejor se manejaban En donde mejor se desarrollaban En el mar Donde más experiencias tenía Se vieron fracasados Frustrados Se dieron a morir Y se levantó el Señor El carpintero Salvo a los navegantes De naufragar Vaya paradoja Tremenda contradicción El carpintero salvó a los navegantes De no morir ahogado Eso lo hace Dios Para que nuestra sabiduría Quede ridícula delante de un Dios grande Y poderoso Y podamos decir Señor Apártate de nosotros Porque a pesar De nuestra ignorancia Te acercas a nosotros Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muchas veces te fuiste de la iglesia diciendo, yo no me voy a mi casa, yo no trabajo. Yo, yo, yo no voy a mi casa. Si yo no trabajo, yo no como. Y te fuiste de la iglesia a las nueve, rajando y diciendo, pues mañana tengo que trabajar. Acá nadie trabaja, yo tengo voy a trabajar. Y el Señor te mostró que ni aun trabajando podés suplir todas tus necesidades. Y otro trabajan menos y ganan más. Y voy a decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Dios lo permite para que entienda que no es porque dormís 8 horas, 10 horas, 5 horas porque dormís más temprano, es porque Él te da la gracia. Y a veces cierra todas las puertas y entonces no te queda otra que venir a la mañana, que estar en el culto hasta las 12 de la noche y participar en todos los discipulados. Te sobra tiempo y a pesar de eso seguís comiendo lo mismo. ¿Por qué lo hace Dios? No porque quiera tribularnos, sino porque quiere enseñarnos que no es ni de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¡Aleluya! Yo voy a ir a la iglesia cuando pase el frío, porque si no mis niños se enferman todos los días encerrados y viven enfermos. No porque me voy a enfermar, no porque... Y no sale... Y cuando va el yo pienso enferma. ¿Lo va a comprar Y los chicos viven enfermos. Y pero, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Me tocas mis hijos. si no es que los toca. El Señor quiere mostrarnos muchas veces que no es tu fuerza. Es su gracia. No somos nosotros. Es Él. Le compartí, compartí a los jóvenes hace dos semanas atrás. estábamos en calzada. Uno de los hermanos que está acá. Y viajaba a Misiones, fuma el Chaco y fuimos a Santiago de Estero el año siguiente. Y dijo, hermanos, mientras yo trabajé, nunca pude conocer las iglesias. Ahora que no tengo trabajo, conocí las tres iglesias. No tengo laburo. Lo que menos podía hacer, pensar en viajar y conocer las iglesias del interior. ¿Por qué? Díganme conmigo, porque es la gracia del Señor. de otra vez, son las oportunidades del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levante su mano y diga, es la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, el amor del Señor. ¡Aleluya! La palabra de Dios. Toma la ley que mi siervo Moisés te dejó. Medítala y obedece, porque solo así prosperarás y tendrás éxito. Solo así prosperarás y tendrás éxito. La palabra éxito no es una palabra que aparezca mucho en la Biblia, pero está relacionada en este caso con lo que Josué va a ver a partir de ahora. Y las guerras, Señor, como compartíamos el día jueves, digan conmigo, las guerras, las batallas mías no son mi problema, son del Señor. Aleluya. No temas, las batallas, las guerras que hay por delante no son tu problema, son del Señor. Por eso el Señor no le dice a Josué, Josué, a partir de ahora nos vamos a encerrar por lo menos cinco días a la semana para planificar el ataque, la guerra, solo le dice, preocúpate por obedecer mi palabra, léela, medítala y esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué esfuérzate? Porque vas a tener que poner ganas, vas a tener que poner voluntad, vamos a tener que poner entusiasmo para leerla y para cumplirla. Esfuérzate. Solamente te pido una cosa, esfuérzate. Porque vas a tener que tener ganas. Porque vas a tener que poner voluntad para leerla, para cumplirla. Y vas a tener que ser, digan conmigo, ¿Valiente? ¿Por qué valiente? Porque para perdonar hay que ser valiente. Porque para amar hay que ser valiente. Porque para dar hay que ser valiente. Cuando yo no tengo y tengo que dar, solo un valiente lo hace. Porque sabe que si doy no me va a faltar. Cuando ves al necesitado. Es fácil ser bueno y generoso con la plata a de los demás. Che, ¿por qué no hacen esto para aquel? ¿Por qué no le dan al otro? ¿Por qué no le dan al.? Él? Dele usted. No, pero que lo hagan ellos y si ellos pueden. Dele usted. Démonos. No, es fácil siempre con, el, con, 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 con la plata del otro, con la fuerza del otro. Es fácil hacer un montón de cosas. Practiquémoslo con nuestras fuerzas. Y con nuestra bendición. Y entonces ahí hay que ser, digan conmigo, valiente. Valiente. Así para sacar y dar, para dar. Dar y se os dará. Hay que ser valiente para creer que Dios va a ser. Digan conmigo, para amar. Otra vez vamos, para amar. Para amar. Para perdonar. Para dar nuevas oportunidades. Para vencer el egoísmo. Vencer el egoísmo. <ríe> Aleluya. ¿No, ¿No es verdad que hay que ser valiente? Sí. Perdóname. No, no sé si te voy a perdonar. No sé si lo puedo. No sé si. No, no, no. Y la palabra nos habla y nos desafía. Y entonces, digan conmigo, hay que ser valiente. Amén, mira que está a su lado y dígale, vamos, valiente. Pero confía. Siempre el que te dice confía es el que menos confía. Porque maestros hay un montón en la vida, ¿no? Pero que lo demuestre confiar hay que ser valiente para confiar ¿quiénes confían muchas veces ciegamente los niños corren a los brazos de su papá porque ellos ven a su papá omnipotentes, poderosos, que pueden cuidarlos, que pueden protegerlos, que pueden ahuyentar los monstruos que aparecen en sus sueños o en su imaginación. Y no hay peor cosa cuando estás cansado que hagas así, está tu hijo parado ahí o tu hija parada ahí, o no puedo dormir. Yo ya no reniego más. Si yo de mis hijos no puedo dormir, ya voy y me acuesto al lado. Ya Daryl no tiene miedo, obviamente, ¿no? Pero cuando Mical tiene algún temor por algo, voy y me acuesto. Nos dormimos los dos. La sola presencia de papá le trae paz, le genera confianza. Entonces, no le importa que esté lleno de demonios, la pieza o el los air, o lo que fuese, está papá. ¿Qué? Que se aparezca uno, papá sale corriendo, seguro. Pero ella tiene la tranquilidad. Estoy tranquila, estoy cuidada. Para confiar hay que ser valiente cuando estás enfermo y tenés que confiar que Él es tu sanador. Aleluya Cuando los médicos dicen Que tu problema es duro Que tu enfermedad es incurable Que tendrás que aprender a convivir Con esa enfermedad de por vida Hay que ser valiente Para confiar Para creer Para amar Para perdonar Para ser manso para ser manso hay que ser valiente. No macho, no machaza. Hay que ser valiente para poder cerrar la boca, para no responder un mensaje como la carne te dice que lo hagas. Porque en tu mente vas a dinamitar todo. Hay que ser valiente. Aleluya. Esfuérzate y sé valiente. Solamente te pido una cosa. Esfuérzate y sé muy valiente. Estoy preparado para la batalla. No, José, tranquilo. Las batallas son mi problema. La clave de tu bendición está en tomar la ley que mi siervo Moisés te dio. Leerla y cumplirla. Solo así tendrás éxito. En todo lo que emprendas. Y todo te saldrá bien. ¿Cómo salieron las cosas? Hasta aquí. ¿Por qué no probamos ahora? ¿Cómo salieron las cosas hasta hoy? Hasta ahora. ¿Por qué no empezamos a probar? Probemos. Empecemos realmente los religiosos empecemos ahora a probar de esta forma antes yo dependía de la oración del pastor antes dependía de la oración del profeta antes dependía de la oración del apóstol antes dependía de la oración de fulana de... ahora no ahora dependo de la palabra de Dios y de sus promesas probemos ahora probemos ahora probemos ahora y veamos si nos va bien. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Recita siempre este libro de la ley y medita en él de día y de noche. Háblala. Que la palabra sea parte de nuestro vocabulario. Sea parte de nuestra boca. Parte de lo que creemos, parte de lo que recitamos, porque la Biblia dice, porque la palabra de Dios dice, porque las promesas del Señor son para las circunstancias, para las diferentes situaciones de su vida. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te le he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque en este camino que tienes por delante, el Señor no te dejará a donde quiera que vayas. Siempre estará el Señor con nosotros, siempre. No temas, porque te acompañará a donde quiera que vayas. La responsabilidad de Josué, lisa y llanamente, tiene que ver con un apego a la palabra de Dios. Para leerla, para hablarla, para meditarla y fundamentalmente cumplirla. El secreto de su éxito está ahí. La presencia de Dios no faltará y las batallas serán el problema de Dios. Nuestra responsabilidad hoy es volver a leer, releer lo que ya leímos, leer lo que nunca leímos, meditarlo. Cumplirlo, hablarlo y de esa manera vivir. Los resultados están en las manos del Señor. Ahí como responsabilidad pastoral que tenemos, el pastor de la congregación más importante que es su casa y la iglesia del Señor que la conformamos todos, tiene esa responsabilidad estar apegado a la palabra de Dios, para leerla, para meditarla, para cumplirla, para obedecerla y hablarla. Cada uno de los pastores de cada hogar tiene esa responsabilidad. El marido, la esposa, los padres, la abuela que cría nietos, el abuelo que está a cargo de sus hijos, de sus nietos, es nuestra responsabilidad. Los resultados son una promesa de Dios. Están delante de nosotros. Vamos a llevar, vamos a conducir, vamos a resplandecer, vamos a hablar de Cristo. La gente necesita a Cristo como nunca antes. Las necesidades que hay son tremendas. Pero ya eso, hermanos, que tenemos por delante, será parte de nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No temas y no te desanimes, le dice el Señor a Josué. No se lo dice por las batallas que hay por delante, se lo dice por la batalla personal que tiene que ganar. No temas, no te desanimes, yo te acompaño a donde quiera que vayas. El Señor te lo vuelva a decir una vez más, no temas, aunque hayas fracasado el mes pasado o el año pasado, o todos estos años, no temas, no te desanimes. Cuando ves tu fragilidad, cuando ves tus errores, cuando ves tus fracasos, cuando pensar para atrás solo te muestra que arrancaste a leer hasta Deuteronomio y, y nunca más leíste, arrancaste Génesis y te quedaste en el Edén y... O llegaste hasta Salmo y, y, y desfalleciste y, y mucho más cumplirla, obedecerla, ponerla por obra. No, te, no desmayes, no te desanimes. Vamos, nos levantamos en el nombre del Señor. Este tiene que ser un nuevo año, tiene que ser un nuevo tiempo y tiene que ser de esta forma, con la palabra de Dios, impregnando todas nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor esta tarde, esta, este mediodía maravilloso? Levante esa mano y dele gloria, dele, gloria dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Aleluya. Él nos acompañará. Él nos acompañará. Él nos acompañará. ¿Cómo empezamos la semana? Con Él acompañándonos. ¿Cómo vas a vivir marzo? con Dios acompañándote. ¿Cómo vas a vivir todo este año con Dios acompañándonos? Aleluya. Que aunque ya el presente de lo que va este 2020 se si haya presentado desalentador por varias cosas que fueron pasando, ninguna de ellas te haga desmayar. Ninguna de ellas te haga bajar los brazos. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Vamos a probar así. De esta forma, con esta dieta, con esta receta, con este programa de entrenamiento que el Señor nos da, con estas promesas que Él nos entrega. No temas, no desmayes como estuve en el pasado. Estaré contigo, mamá, papá. Estaré contigo, papá. Estaré contigo, mamá. Estaré contigo, abuela. Estaré contigo, hija. Estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo, papá para librarte, no te desanime, no desmayes, te caíste, te levantás hoy en el nombre de Jesús. Amén, cuántos dan gloria a Dios, cuántos dan gloria a Dios. Cuántos dan gloria a Dios Aleluya Cuántos dan gloria a Cristo Cuántos dan gloria al Padre Él va al frente de su ejército Jehová de los ejércitos Como poderoso gigante El Dios grande El Dios fuerte El Dios verdadero Va delante de nosotros Va como poderoso gigante Gloria a Dios ¿Cuántos alaban al Señor y dan gloria a Dios? Y a su nombre, y a su nombre. Vamos a ponernos de pie en este momento y vamos a tomar nuestras Biblias. ¿Y de dónde estás? Toma tu Biblia. Ponla en tu corazón. Y vamos a decirle al Señor, Señor. Abre mi mente y mi corazón hacia tu palabra. Y yo pueda amarla como a la vida misma. Hablamos con el Señor, hable con el Señor. Que no solo esté escrito en el libro sino en mi mente, en mi corazón cada parte de nuestra vida fluya la palabra brote la palabra dile Señor atrápame con tu palabra atrápame con tu palabra atrápame con tu palabra Enséñame a confiar, a creer. Esfuérzate, Josué. Las fuerzas la tiene, úsala. Eso es lo que le estás diciendo el Señor a, a Josué. Josué, las fuerzas las tienes, úsala. ...y sé valiente... ...ellas harán prosperar tu camino... ...y las cosas te saldrán bien... ...tal vez el nuevo noviazgo... ...sea mejor que el pasado... ...tal vez tu nuevo año... ...sea mejor que el anterior... ...tal vez esta etapa de tu matrimonio... ...sea mejor que los años pasados... ...el matrimonio de tus padres sea mejor de lo que fue tu desarrollo escolar en la carrera sea mejor que lo que fue tu vida de servicio tu vida de trabajo en el Señor sea mejor de lo que fue Aleluya tu vida como amigo como amiga como servidor de Cristo sea mejor de lo que fue Aleluya éxito solo así tendrás éxito y mis problemas Señor son míos y mis luchas Señor son mías te dice el Señor son mías tus problemas son míos hijo tus dificultades son mías lo que te desvela es mi problema no, pero es mío, Señor. No es mío. Entrégamelo, suéltamelo. No te ocupes de tu problema. Ocúpate de obedecer mi palabra, de cumplirla. Yo me ocupo de lo difícil. Yo allano caminos. Abro camino en el desierto. Abro camino en el mar. Abro camino en el río. Abro caminos en la soledad. Derribo gigantes. Saco agua de la roca, transformo el agua amarga en agua dulce. Aleluya. Yo hago que el desierto reverdezca. El Señor te dice, yo me encargo de tu guerra, de tus hijos, de tu matrimonio, de tus dificultades, de tu enfermedad, tu salud, tus nietos, tu economía, tus padres, tus padres, tus padres, tus hermanos, tus hermanas. Son míos. Están en mis manos, aleluya, Confía en el Señor, confíe, confíe, confíe. Todo está en las manos del Señor, se bendecido en el nombre de Dios.